0: Hello， 大家好，这里是刚买了两个新镜头的子方。Hello， 大家好，这里是刚抢的廉价 GR 3的 Flu。
1: 我觉得我需要先解释一下我们断根的理由。我要说，因为我先腿瘸了，然后又去了日本玩了一个多星期。
0: 主要是子方出去玩了，<笑>怎么吹都吹不动
1: 。好的，好的，好
0: 的。好的。好的，好的，呃，这就是所谓的一个巴掌打不响。Uh,
1: 对不起，好，我们我们开始吧。不如先买的相机，你先讲一下为什么你会突然买新相机？呃，其
0: 实是这个样子的，就是我们在
1: 决定去香港玩的前一个星期，小红书开始疯
0: 狂给我推香港特别适合用胶片机去拍，然后我就及时的在淘宝上购入了一个一次性胶片机，正好我一直想要用胶片机拍很久了。在香港玩的过程中，确实拍了一些比较满意的照片，就一直真的吗？真的吗？不是都是废片吗？就有几张我还很满意吧，所以呢，就好的，就就觉得呃，胶片的那个质感，就是出图的那个质感，我非常的喜欢，然后就开始蠢蠢欲动的想要买非一次性的胶片机，但是呢，大家也知道，现在的胶片长得非常的夸张，胶片机也被炒得很夸张。综合考虑下来，我还不如去买一个理光，反正
1: 。所以理光只
0: 是代餐<笑>是吗？胶片机才是你的真爱。哦<笑>、啊，胶片机好酷啊！反正嗯，呃、<笑>而且你还买了一个不带取景器的理光<笑>啊！我我真的是摸到它的时候才发现它怎么没有取景器，因为我。我之前就一直看的是黑卡嘛，然后黑卡的话，除了黑卡，好像到三代之后就一直是有取景器的了。我以为尼光也会有对，对，这个确实是让我很震惊。拿到手之后发现它没有，但是嗯，就这样吧。它最后出的出的效果也还蛮喜欢的，唯一不满意的一点就是它稍微有那么一点
1: 重。嗯，好的。我其实是这样子的，就是四月份的时候，塔塔过来找我一起看樱花嘛，然后我当时就带着我的相机，很快乐的拍了很多好看的照片。然后我就发现，就是可能疫情期间，实在是在家憋太久了，然后已经很久没有这种机会可以拿着相机出去拍一些风景什么的。然后尤其是樱花又特别好看，然后拍出来也让我觉得特别的开心。然后我就在想，是不是可以把我的相机。镜头稍微升级一下
0: ，因为我们各自用的是不一样的相机嘛。
1: 说了买相
0: 机，正常人其实第一反应是会去想买单反嘛。那你为什么会从中选择微单呢？啊
1: 、呃，其实我这个相机买了好久了，就是我现在用的是索尼 A 6 0 0 0嘛，就是其实是算是十年前的老机子了。然后当时是还在香港的时候，我在黑卡3和索尼 A 6 0 0 0里面疯狂的纠结。当然，就是单反，我当时有在考虑过。然后我、哦、甚呃，单反和全画幅微单我都有考虑过。但我去实体店里面试了一下，不要说单反了，连全画幅的微单我都举不起来。于是，我就是很果断的。pass 掉了这两款，然后我就只在那个黑卡和那个呃 A 0 0里面选。然后当时是我觉得，就是索尼 A 6 0 0 0它那个手感，它拿起来就是那个握持感对我来说特别好，就是对我的手来说，而且它的那个机械快门，就是按起来就是真的很有那种感觉。然后包括取景器啊这些的，就是我觉得特别有拍照的仪式感。但是我拿那个黑卡的时候，我会觉得它对我来说有点太小。就是我我抓的时候不是很舒服，然后而且就是加上就是呃按快门那些，就是感觉就是没有那种玩微单的那种感觉，就是不像是一台相机，所以我当时就是呃对那个 A 六千就是上手以后一见钟情，然后后面最后也是还是买了这一款，就是呃还有一点是就是我是出门会带包的人。我不是很在意它的体积，我比较在意它的重量。就是这两款，它们其实在重量上，在我换镜头之前，在我换镜头之前，它们的重量上是没有很大的差异的，只是体积上会单会大很多。你相机这么轻的吗？对对对，因为我当时就是有有握过，就是它原配的那个狗头其实是一个饼干头，它不会很很重。我后面变重了，是因为我换了好的镜头，但是换了镜头以后就一去不复返了，真的换不回来了
0: 。对啊，那。嗯，呃，假如让你在现在的这个基础上，就是用同等的镜头，让你选这个微单和单反的话，你还是会选微单吗
1: ？对我还是会选微单，因为单反我肯定不会选的，因为单反本身就很重了，它机身就很重了。对，来是这样子啊、嗯，嗯嗯嗯。微单还是比单反轻很多的，就是其实我那个机身，我下次把镜头扭下来给你感受一下，我的机身很轻便。我觉得如果不算镜头的话，呃，索尼的那个机身和那个黑卡的整个整整个机身的重量应该是差不多的，嗯，它只是大一些。哎，那这么看还是索尼比较牛逼啊。<笑>我真的我是真的觉得索尼的西化服做的很好，但就是而且我这一款就是到后面也一直没有去做一些迭代了，它就是旗舰了以后，它索尼就开始走偏了，它就开始在视频上各种更新迭代。就是如果你要拍照的话，现在的这个 A6000 就已经差不多够了，它接下来的升级都是针针对视频的
0: ，就可能它在当前的传感器。的这个条件下已经做到顶了，那没有办法再升级，嗯、所以就只能去点视频的那个科技数了呀
1: 。这是一方面吧，另外一方面我觉得是因为索尼它更看好视频这一条路，就是索尼真的特别重视 vlog 这一块。但我觉得他的路线是正确的耶。嗯，大概是吧，但是我是我自己是更喜欢拍照的。好吧，当时不是我买了
0: 那个微单嘛，然后你当时是买的黑卡，为什么你当时是会选择黑卡呢？呃，其实我一直很喜欢特别精致的小东西，就可以拿在手里把玩的。然后黑卡的大小就是就是一个非常适合的大小，而且它的外观也非常的好看，就是一个呃金属哑光的表面，呃很精致，嗯、对。对，这个这个才是我买它的最主要原因，明白吧？呃，当时我想买相机的那个时候，卡片机里面的顶级好像只有两款嘛，一个是黑卡的一代，一个是理光的 G R 一
1: 。哦，那时候就有理光了呀？
0: 那个时候有，就大概就是 G R 一刚出、就是，就
1: 是没有做出什么，没有太大的名气这样子。名气也很大、啊，是吗？我觉得当时黑卡的名气大很多、欸，哎，不
0: 会、欸，哎，就当时这两个就基本是并驾齐驱的，这样吗？然后，然后的价格甚至比黑卡还要贵一些
1: ，是我孤陋寡闻了，我完全可能是因为我太索尼，呃，我我太索尼粉了，所以完全没有了解过其他牌子
0: 。嗯，有可能，因为我当时想买相机的时候，我做一番搜索嘛，然后就正好看到有人在推荐、嗯。嗯嗯 G R 一和这个黑卡一，嗯，就这对比了一番，然后说什么？就对于新手来说，可以变焦的黑卡可能更适合
1: 一些。结果你买了以后也不变，哈哈哈是的，终究是付错了，一开始就应该买理光 G R 一的。
0: <笑>没有，我那时候不怎么拍照嘛，就是
1: 你其实买了以后也没有怎么拍嘛。
0: 就拍了一些吧，但不多。嗯， oh. 就是我其实出去玩的时间不多，但我只有出去，我那个时候是只有出去玩的时候才会想要拍照的
1: 啦。你说的出去玩是指旅游吗？还是周末也算？哦、oh. ，就是出去旅游。嗯，就是你那时候还是觉得，就是拍照是一个出去旅游的时候才会拍，而不是会把它当成记录生活的一部分这样子
0: 。对，因为
1: 我其实没有记录生活的习惯。哦， oh, 那我和你相反哎，那我、嗯、我,我是当时买的时候，我就是想要随身带着拍，但是因为是微单，最后还是带着带着，<笑>就还是变成偶尔才会带出来的东西了。然后平时还是会习惯用手机拍。嗯、对啊
0: ，我是是单纯是为了出去玩才会想要买相机的，但是我还是喜欢小一点的相机嘛，你出去玩也不能带太多东西。嗯背身上也很累的，就是就是我对相机的要求也是能塞到口袋里
1: 。嗯，我觉得卡片机还有一个好处就是不是很显眼。我刚买相机的时候就是。呃，每次出去吃好吃的都想带着去拍食物，但是就是动作会很大，然后我当时脸皮特别薄，然后我就很不好意思拿出来拍，就是每次都是偷偷摸摸的从包里面迅速拿出来，然后咔嚓咔嚓拍几张，马上塞进去，不然会觉得自己很奇怪。还好，但是现在应该那时候真的是，我觉得现在已经还好，就是我觉得现在的话，就是呃，因为现在很多那种探店博主啊什么的，就感觉就拿相机拍食物已经是一个非常的。呃，正常的事情，但是在那个时候，我还是会有一些害羞的，可能那时候脸皮比较薄。反正我现在已经完全不会害羞，就是甚至会站起来拍各种角度拍，也不会太在意旁人。嗯
0: ，虽然我非常讲究这个便携嘛，但我又特别不喜欢拿手机去拍照，就是我的手机里面好像基本只有在我
1: 嗯，你嫌弃手机,手机什么呢
0: ？我也不知道，就是觉得拿手机拍照非常的。不像在拍照
1: 。你是从过程的角度上嫌弃，还是从结果的角度上嫌弃？都嫌弃，就是手机好像
0: 你、oh. 你,你拍完直接出来那个图，很少有可以直接发出来的图吧？一般都要就是嫌太丑
1: 了，对，就难看。嗯哼，又很难看，但你又不想自己套滤镜。对我懒得去修。就是套个滤镜都懒得的那种。对，就是这样。因为你要套滤镜
0: 的话，你要给这个，呃，你要把图传上去，然后你要一步一步修，嗯、你要干嘛？而且我还是那种，我是那种不会给这些 app
1: 开全部相册权限的人。嗯，哦，也，那你有没有尝试过用苹果自带的那些呃滤镜去支出呢？有啊有啊，就也很麻烦，就是也也也不太，就是也会多那么一一两步嘛，是吧？所以就是不喜欢不。不止一两
0: 步，我试着修过，就起码要搞个搞个两分钟吧
1: 。呃，是我我指的是就是先预设了以后，然后直接拿起来拍，不是后期是前期
0: ，就是好像没有办法说你每次都
1: 。对对对，他每次都要重新改一下，所以就会更麻烦一些烦。
0: 对，我就非常不喜欢。嗯
1: 懂了，对我之前一
0: 度一度有试过，就是之前 Foody 的那个 app 刚出不久的时候，嗯嗯嗯、我还蛮喜欢直接拿它拍的。后
1: 来啊，对我就是那个意思，我就是我就是说直接就是拿它切一些喜欢的颜色，以后直接拍
0: ，是这么拍过的，就是我拿这个食物的滤镜拍过好多猫。
1: 对对对，我觉得就是提前去切会比你后期一张一张的调会好很多，因为你提前切了以后，你可以在同一个光照情况下可以拍一系列的照片，感觉会省事很多。其实就有一点像是理理光的调的那个滤镜嘛，那个是叫滤镜吗？嗯
0: ，是滤镜，是滤镜。
1: 嗯嗯嗯。
0: 呃、嗯，嗯、这个就又说到，又说回来，就是它少了一点拍照的感觉，就是你只是在戳屏幕，你不是在拍照，我会有这样的一种想法。
1: 哦， oh, 真的是很在意仪式感的一个人呢，是的，就是这样的人。<笑>好的，好的，我我可能会觉得结果更重要，我会觉得只要就是成片是好看的就 OK， 就特别好笑。我可以插播一件事情吗？你猜呀？就是我我我那个呃，我我日本去日本的时候，我第一天用变焦头嘛，然后第二天换成定焦头以后，我就觉得、嗯、哎呀，定焦的画质真的太好了。我那些变焦的，我只要用手机补一补，我手机拍出来也很好看啊。然后结果过了两天阴天了，然后我的手机就。彻底的不行了，然后就是就是在晴天阳光特别好的室外，我觉得手机拍出来的那个风景还是很蛮好看的，就是从结果上来说我也是喜欢的。但是，一旦有一些阴天啊，一些室内的一些极端条件下，手机就跟不上了，就是完全没有办法有和相机比。所以，我是属于比较注重结果的人。我从结果的角度来说，有一些场景手机拍摄满足不了我，我就会希望用相机去拍。
0: 哎，你用相机拍的时候会用那个 r o a d 模
1: 式吗、嗯？不会，因为我好懒。
0: <笑>我也懒。
1: 嗯，因为我就我基本上就你要想我我在日本我去日本玩的时候，我的那种高强度发朋友圈的形式，我根本不可能每一张图去修的。我只会有一两张很喜欢，但是不小心过曝或者是欠曝的图片会稍微调一下，呃，那个曝光度以外，我都是原图直出。嗯。嗯，但是我觉得原图输出已经很好看了，我真的好喜欢我的新镜头，它太好了
0: 。对，这这也是我买李光的一个原因，就是它原图支出就非常的不错。但是对对对对，黑卡的话好像还是得多少修一下，也有可能我没有没有去研究它的参数。如果我认真去研究的话，应该也是能调到一个比较好的效果的。但是我实在是懒得。
1: 我觉得索尼和理光应该它出片的那个风格不太一样吧，然后可能理光的那个色调是你比较喜欢的，就是偏胶片感的，然后索尼的话，它会有一点更像，呃呃，更像数码的感觉。嗯，然后我其实是喜欢喜欢索尼直出的，只是说索尼有的时候它测光，呃，它的白平衡不是那么准的时候，就会变得很丑，但是大部分的情况下，索尼的直出我就已经蛮喜欢的了。呃、哦，索尼还有一个好处就是，我觉得它像一张白纸。我有我我有的时候心情好，我会加滤镜玩，我就会我索尼拍出来的照片，因为它呃它的风格没有很明显，所以我可以给它在它叠在它的基础上叠不同的我想要的风格不不同的滤镜。但是像有一些富士或者是理光，它如果本身的图片就带有比较强烈的个人风格的话，那可能就是它原图直出就是会比较好。然后如果你拿。在它这个基础去叠别的话，可能没有那么方便，也不是不可以。我会觉得就是，呃，可能怎么叠都还没有它原图好看。但是原图如果就那么几种风格，我可能会腻
0: 。嗯，李光耀也是可以的，就是你你看到的那个，就是其实是我用了一个正片模式嘛，它其实就是一种胶片感的滤镜
1: 。它有
0: 标准模式的话，嗯、出来的图还算是蛮。
1: 呃，我知道你的意思，但是我觉得大部分选理光和富士的人，应该就是喜欢他们比较强烈滤镜的那几种风格，所以才会去买的吧？不懂呀
0: ，追求不了解
1: 。嗯，就是因为追求色彩还原度的话，就是可能会有别的更多的选择。哦， oh, 我刚刚不是说到我在那个日本买了两个镜头吗？嗯，我当时买的镜头是这样子的，就是我买了一个定焦的镜头，号称是西画幅最强镜头，视马五六；又买了一个视马的变焦头，是幺八五零。因为我之前的那个狗头的那个变焦头实在是质量太差了，所以我觉得拿它去对比不是很公平。我觉得就是我新买的这个变焦头画质还是不错的，我可以聊一聊就是定焦和变焦镜头的一个区别。因为镜头这个东西，卡片机可能没有太大的感觉，但是微单会很有很明显的区别。就比如说，有一些人他出去玩，他会带不止一个镜头嘛。我可能会比较懒，我是每天在出门之前会根据我今天的行程去决定我会带哪个头出去。
0: 你可以先说一下你一般是
1: 怎么去选择它的。我觉得我可以简单的介绍一下背景，因为呃，听我们播客的朋友。不一定有使用相机的经验，然后我想要简单的解释一下定焦和变焦的一个区别。变焦头的话，就是你手机拍照的时候，你不是会用去手指可以去做一些放大、缩小吗？它这个其实是数码的变焦，但是实际上你的相机，如果你是变焦头的话，它是可以进行光学的变焦。它通过调整那个镜片之间的距离，它是可以放大你的画面的。其实这个对于呃用过相机的人应该有一个直观的感受，就因为基本上傻瓜机都是可以支持这种光学变焦的。定焦头呢，它就是一个固定的一个镜头，它是不能调焦距的，所以它能拍到的画面的那个尺寸是固定的。当然你可以进行数码变焦，但是它光学的那个焦。焦段是固定的，手机就是一个很典型的一个定焦的一个镜头，就包括后面苹果出了好几个头的，它其实也是不同的定焦头做了一个组合，这就是一个定焦和变焦的一个区别。我刚刚要说的是，在做定焦和变焦之间选择，对吗？首先就是在同样的价位的前提下，就是定焦的质量一定是比变焦好的，因为定焦的那个结构比较简单嘛。所以就是你在相同的预算下，你可以买定焦头，你可以买到质量好很多的头，而且定焦头也会更轻便一些。所以就是如果在我一整天的行程，我基本上不会有什么需要前后走啊，去调整我的焦段的这种情况，我都是会带我的定焦头，因为我的定焦头又更轻便一些，然后它出图的质量也会更好。那所以你当时用黑卡一和呃李光的时候，就是你不会觉得就是这两个有变焦和定焦的区别是吗？就是对你来说用起来都是一样的
0: 。对啊，对我来说没有区别。首先是我不会拿卡片机去拍很远的东西，所以我基本不会去变焦，就是我从来我几乎没有动过那个那个变焦的那个钮。
1: 哎，你用黑卡的时候，比如说你拍实物，也是直接用原始的那个拍吗？你不会想把它那个画面放大一些，嗯、看拍一些比较细节的内容吗？还是说你就直接把相机往前凑
0: ？这你就不懂了吧？黑卡有实物模式，我直接调到实物
1: 模式拍的。调到实物模式，它会自动的去调整它的焦段吗
0: ？是吧？反正它它有一些预设的参数，我就没有再管它了
1: 。呃，我我跟你解释一下为什么我会放大。嗯。因为我那个原配的那个镜头，它的那个光圈很小，所以我需要放大我的焦段去达到一个比较明显的光呃景深，虚化效果，只有调到五十的时候才能达到虚化效果，所以我会把我的那个焦段调到五十，并且站得远远的去拍，这样拍出来的画面就是那个食物会有很明显的背景虚化的感觉，看起来就很好吃，主体很突出。
0: 我还真的没有这个印象哎，就如果要达到这个效果的话，一般需要把，我一般的选择是把它调到人
1: 像模式，然后直接拍。哦， oh, 所以我没有用过黑卡一，我不知道它的人像模式是出是什么原理可以达到你说的这个效果，因为我记得黑卡一的光圈也没有很大，或者你没有对我像像你没有像我一样对虚化有一种接近病态的追求，对我没有这种追求。好的。我我我真的没有很爱虚化我我拍实物，我拍其他无所谓，但我拍实物非常喜欢虚化，就是我喜欢那种只有我拍的食物是清晰的，那种突出的感觉，我觉得这样拍出来的食物看起来特别的诱人
0: 。可能我也没
1: 有那么爱拍实物，所以嗯，这个可能跟我们拍摄的题材有关系。对啊，就是我比较喜欢拍一些怎么说呢，一些时机，时机。就是一些呃生活的片段是吗？就一些
0: 瞬间吧，就是一些画面组合，嗯、就是那个时刻，我觉得嗯，这个
1: 对这个我发现了
0: 比较妙，我想要把它拍下来，就只是这样而已，所以我不会去想说，呃，让它虚化或者怎么样，就算是有，也是为了突出我想要拍的那个主体。
1: 对，就是说到这个，我就想说，呃，我之前有说我们两个的拍摄的那个风格很不一样嘛。然后我觉得你是喜欢就是去抓拍一些生活中的一个瞬间，嗯、对，就是有一种让动态定格的这种感觉。我的拍摄是不一样，我是看到有一些景，我想把它拍好，所以我拍的东西基本上都是静态的。我就是特别不爱拍景。对，比如说食物啊，然后呃风景啊，这些就是我喜欢拍的这些东西，基本上它本身就是静止的，然后我会有很多的时间去呃调整我的构图啊，然后前后走啊，调整各种参数啊，然后去把这个画面尽可能的拍的最好看。就是我喜欢拍摄的一个风格，然后你的话会喜欢，就是你的相机所有参数都是固定的，然后提前预设好，在看到你想要拍的一个画面的时候，你可以抬起你的相机，瞬间把这个想拍的东西定格下来
0: 。呃，李光有一个模式就是快拍嘛，就是这,<对>这一点我比较喜欢
1: ，但是那我后来
0: 用下来发现没有很喜欢那个，嗯、它本身那个快拍模式，还是喜欢就是它，呃。就正常那个拍照模式其实也挺快的，就是那它的快片模式有什么特殊之处吗？就是你不需要对焦，就是你预设你需要拍的那个主体跟你呃相机之间的距离，你预设好，这样你就可以呃马上直接按拍，就不需要去办对焦再拍下来。大概就是这么一个东西
1: 。那听起来很像是你已经提前想好了你要拍什么以后，然后去进行一些迅速的抓拍。
0: 对，就是它，它的设定是这个样子。你可以在某一些瞬间去拍它，但是你有时候又不是那么的赶时间，就是你可能有一两秒的余裕去让你去
1: 稍微对一下，嗯、会会有一个更好的效果。嗯，我感觉就是适用的场景不太一样吧，可能它这个是给另外一些场景用的，但是那些场景你不是很没有什么遇到，对的对的就是我觉得对一般人来说，就是对一下焦就还好。<对>我觉得对焦速度这个也还是蛮影响心情的，就对很影响心情、啊。我之前用的那个镜头是索尼原配的定焦头，然后换成适马以后，就能明显的感觉到对焦没有之前灵光了。哎，但是但是因为它其他方面实在是好很多，所以我还是最后呃接受了这个对焦稍微不灵敏一点这一点。就是有的时候我需要半辅助的手动对焦，就也还好，因为我毕竟拍摄习惯就是静静的在那边拍好几张，直到把它拍好为止。就是我是有充足的时间去呃做这些事情的，除了拍福福的时候，嗯，不过拍猫又是另一件事了。我觉得拍宠物就拍福福还是用手机比较方便，因为很多可爱的瞬间，你手手边并不会有一个相机。那倒是了，手机可以就是很迅速的，就是。记录下一些很珍贵的时刻，就是我觉得相机就是有一种说不出的魅力，它它手机就是拍不出那种感觉。
0: 其实我觉得很根本的一个原因是手机用的镜头会比相机的镜头要差很多。确实，嗯，因为我们最近在做的那个东西，又有手机端的，又有纯相机端的，然后就明显能感觉到，它用同一颗 sensor 的情况下，嗯，用手机的那个镜头。它因为对于机身厚度的妥协，整个镜头的参数啊 ，C R A 啊，都会比较的恶劣。Oh. 尤其是你靠那边缘的那一圈，它会有各种各样的不尽如人意的地方，需要用算法去做一些补偿。嗯、但是你如果在相机上面，可以把这一很复杂的步骤都省掉，所以你有更可以有更多后续的空间，对对对。
1: 现在手机的一个画质是，呃，通过算法堆砌出来的，就是它多多少少会有一点假，或者说容易穿斑，包括之前华为拍月亮的那个事情嘛。尤其是苹果，苹果现在真的是罪大恶极。苹果就是从我忘了从十三还是从哪里开始拍东西，它就是总是会锐化过度。你去拍一些猫猫啊，它那个毛，它会把它锐化的很。很看起来就会很硬很粗糙，我为此想了不同的办法，最后就是还是不得不去每一张都拍 live 图，然后再去换一下封面来解决这种非常弱智的问题。相机它的那个清晰是真正的清晰，它该锐的地方锐，该糊的地方糊，不像手机，它会把所有的东西都锐掉，就是看起来就是非常的假，然后也有有一些就是有一些材质它就会看起来就会不好看。
0: 我其实想知道手机，你那个手机能拍肉吗
1: ？你手机的肉出来的话，也是那个？哦，手机的肉会好很多。我之前有看到有人对比，他说解决这个的方法之一，有一个方案就是拍肉，但是你要知道拍肉的话，它的那个容量要大非常多。还有就是我的不是 Pro 了，我拍不了肉了。哦哦，
0: 好吧
1: ，<笑> Pro 才可以拍肉，所以
0: 它本身的那个镜头可能素质还可以，但是。他为了进一步提升它的画质，去加了更多额外的算法，而这个算法带来了太多的不好的影响。我觉
1: 得他加过头了
0: 。在用这个胶片机和拍立得这两个之间，你有什么不一样的感觉吗？嗯
1: 、哦，有的，<笑>就是拍立得的话，它是立等可取的；胶片机我到现在还没有洗出来，我到现在都不知道我拍了什么，我到现在还在很忐忑。就是我今天刷小红书嘛，嗯、然后小红书给我推了一篇笔记叫，叫、嗯、呃，只要我的照片没有发完，我的假期就还没有结束。我我很认同这句话，就是我现在就是相机里面还有就是我去神户的照片没有导出来发，然后这是一小部分，然后最主要的就是那个一次性胶片机还没有洗出来，所以我就是心里还会有一个期待感。就我的假期的快乐延续到了今天，甚至延续到了周一，我的心里还会有一种未知的那种期待，就是呃，会会，反正就是和那种假期结束什么都完结的感觉很不一样。我觉得胶片机这种延迟满足的感觉就是特别让人着迷，但是它实在是太贵了，所以我应该只有偶尔才会体验一下。它真的好贵啊！嗯，其实拍立得也还蛮贵的。拍立得要要更贵一些，<笑>对，就是拍立得的话，呃，它的那个好处可能是拍完以后可以马上拿，然后又可以单产，你可以分给朋友啊，这样做个纪念，就是也很有意义。不过我觉得这也是有一个好处。我觉得就是对我来说嘛，因为我数码相机我会，呃，可能会拍很多张去挑。但是如果是用一次性胶片机的话，我就会每次都会精挑细选。所以我可能基本上每次按下快门之前，我都会好好的去想一想，我是不是想要拍这个景，然后可能就是会更深思熟虑一点。因为它的昂贵增加了它拍照的仪式感，这个我觉得拍立得和呃胶片机都有。用胶片
0: 机拍照的话，除除了最后成片它本身的一个风格啊、画质啊之外，还有一个我很喜欢的原因就是，尤其是我们我们买那个一次性相机，它是需要手动过片的。然后你在过片的过程中会拨那个齿轮咔咔咔。嗯嗯嗯嗯。拨、嗯、到一定程度，它那个快门的那个一个卡口就会弹起来，然后你再去摁它，就是这个整个过程都，呃，听起来特别的愉悦，然后操作起来也非常的。开心这样
1: ，对我觉得机械和电子这一点的区别还蛮大的。就是我拍电子的话，因为它是储存在你的储存卡里面，你每次按快门，你不会有一种那种拍到照片的实感。但是你那个播那个呃胶卷的时候，就会很明显的能感觉到你拍了一张，然后这个胶卷被卷到一边，然后你再拍下一张，就是很明显的一种呃真实的一个物体的一个感觉吧，就是物体写入进去的感觉。嗯，对呀、啊，对,、啊、对我觉得这个是就是那个
0: 电子没有的。嗯、还有一点我特别喜欢胶片机的原因，就是它上面一定会带一个光学取景器，就是你从光学取景器里面看到的整个世界，感觉是和你直接用肉眼去看，或者你从呃相机的屏幕上去看是完全不一样的感觉。就是因为你光学取景器里面周围都是黑的嘛，然后它那个取景器里面可能会有一个金色的小框，就只是这样子而已。然后就会觉得我我我只看到这个，然后就会特别的专注在这一个地方
1: 。那、啊、我要提问，嗯，光学取景器和电子取景器看起来的差别真的有那么大吗
0: ？我没有看过电子的取景器啊，我只看过，我只原来是
1: 这样吗？你没有看过我的微单的电子取景器吗
0: ？你没有发现我都没有玩过你的微单吗
1: ？啊，你怎么那么嫌弃我的微单，好伤心。
0: <笑><笑>我可能是单纯的嫌弃微单，但不是不是针对你
1: 。就我基本上拍照都是能用取景器，我就不会用屏幕。屏幕只是,、啊、是我我唯一会用屏幕的就是回看照片的时候
0: 。对啊，我觉得这个才是在屏幕的作用嘛。但是现在的数码相机，它就直接把取景器给取消了呀，我就只能通过那个那块屏幕去取景。点名批评李光，非常不喜欢这一点
1: 。我觉得这个只是李光取消了，<对>黑卡不是有吗？黑卡是后来加的，而且微丹单单反都有
0: ，微单都有吗
1: ？我没遇到过哦哦，微单肯定不会都有，因为阿 K 那个就没有。然后阿 K 拍他拍习惯了拍立得和一次性胶片机，他总是习惯性的把眼睛凑到他的微单上，然后发现没有纸。对啊，我觉得这这这一点就非常的
0: 不好。我觉得拍照还是需要那种，嗯、就是把眼睛凑上去才是感觉真的在拍照、欸，哎，
1: 不然就很奇怪。取景器确实是一个很棒的东西，就我也是非常沉迷取景器，而且就是索尼的屏幕的质量还蛮差的，所以索尼的那个屏幕上看出来总是觉得就是颜色不太对劲，然后用取景器才能看到它特别漂亮的一个颜色，甚至我觉得取景器的颜色会比传到手机里的那个照片的颜色还好看。啊、哦，因为取景器，如
0: 果你用的是电子取景器的话，它那个肯定也是一块专门的屏嘛，然后肯定专门调过色的嘛
1: 。嗯，反正。索尼的就是微单的那个电子取景器特别好，特别喜欢。你是不哎，让照着那个取景器，对对，对就是大家都在吐槽说那个取景器是那个网，就是那个是网片嘛。然后，然后评论就有人说，他人人家只是给你提供了一个调色的思路，<笑>真的会有这种说法。哎，然后你当时不是呃，你买了那个一次性胶片机以后，呃，把它那个取景器拆下来 DIY 了一下嘛？你要不要讲一下那个？
0: 啊，当时就是因为，呃 ，G R 三它没有取景器，然后我就想着怎么样去给它想办法加一个嘛，然后看一下李光他官方卖的那个取景器，它是有取景器卖的哦，它要卖一千块，哦、好贵，<笑>是的，
1: 离谱。
0: 然后我就看一下别的平替嘛，就最便宜最便宜也要两三百，就是成品的光学取景器。
1: 嗯，好贵，
0: 但这个东西你知道又不能算很有技术含量，因为它、就是、对它就是一个放大镜，它就是两个镜片嘛，就放在一起。我就想着能不能 DIY 嘛，然后搜了一下，真的有人 DIY， 但他们就是直接从这个现有的胶片机上去把那个取景器拆下来，然后装上去。嗯、这个是一个思路嘛，还有一个思路是只取那个取景器的两个镜片，然后自己打印一个。呃，外壳再去装上去，这样其实是一个比较优的思路，因为你重新去 3D 打印的外壳，它整个密封性啊、形状啊都会比较好，嗯，就适配的比较好。我一开始也是采用这个思路，的，所以呢，我就正好去把之前的那个送去洗的一次性胶片机拿回来，然后也拆了一遍，那个那个还蛮好拆的，而且拆的过程也非常的快乐，呃，然后。呃，拆下来之后，它能用的部件其实有两个，一个是取景器的部分嘛，那就是两个树脂的镜片，然后还有一个就是它的镜头，还有一个镜片，嗯、也有人拿那个 DIY 的，嗯
1: ，
0: 会有一些复古的效果。然后主要说的是那个取景器那两个镜片，但是它那个取景器好像是三十毫米的，会跟呃李光他本身拍的那个稍微有一些区别，但是影响不大反正我们就是看习惯了就好，对，就看一个景。就一般的思路就是把那两个树脂镜片拆下来，然后去拿现成的，呃，三 D 打印的那个模型文件去找人去打，打出来之后把它装上去就好了。嗯、我本来以为它会这么的简单。三 D 打印这个东西它有两种嘛，一种是我们可以看到它是那种就是一圈,一圈一圈一圈一圈打出来的，然后打完就直接呃固化好就可以拿来用的，这是一种嘛，那这种是比较便宜的。我一开始是找了这一种，然后给他，结果他打完，怎么说？那个精度实在是不够
1: ，就完全合不上是吗
0: ？不是合不上，就是因为它整个结构的那个整个件是比较小的
1: ，
0: 嗯，然后它那个喷嘴喷出来那个东西就，就它甚至不成型，可以这么理解
1: 、哦，就是因为你本身做的东西尺寸太小、太精密了，它达不到那个精度要求，对
0: 它的精度达不到。嗯，就它中间可能都不是一个很好的重叠在一起的那个塑料线圈 ，OK， 它就非常的不成型，就没有办法用。然后呢，我就试图去找那种嗯、呃、光固化的呃 3D 打印方案，然后问了一圈价格，大概在六十往上。
1: 那还是有点小贵的，
0: 对，就就没有必要了。然后我就干脆放弃了这方案。就是如果他六十往上是三 D 打印出来的一个这样一个方案，那我还不如去买
1: 六十的取景器
0: ，买成品的取景器，就是就他们做好的那种，估计也就七八十。对，因为
1: 那个是量产的嘛，成本不一样
0: 。对，闲鱼上也有卖一些、呃老的胶片机的取景器拆机件，就是他们那些闲鱼上的胶片机也蛮蛮有意思。哦，就是现
1: 成的一些取景器是吧
0: ？对，它是直接从上面拆下来，就不
1: 需要3 D 打印了。对，就它是一个
0: 完整的结构。嗯，就直接拿那个，那个还便宜，那个、一个你买来也就二三
1: 十。哦，那好便宜，好划算哦对、啊。对，呃，它是是它
0: 是整个的结构嘛，所以你什么都不用做，你只要。搞一个冷靴，把它粘上去就可以用了。最后、嗯、最后就是用的这个
1: 方案哦。哦，原来最后那个是是这样来的。<笑>但但是我觉得就是这么一个拆机的过程，折腾的过程还是蛮有意思的
0: 。对啊，就是我
1: 已经折腾了一遍，我对它足够了解。<笑>对对对对，至少就是一次性胶片机里的世界你已经见过了
0: 。对，然后有了这次经历之后，我甚至会想说去闲鱼收一个。呃，胶片机坏了一半的胶片机，我自己拿来修修，说不定就能用了呢
1: 。那这这样可以省钱是吧？对。那么嗯，但是
0: ，我我了解了一圈，啊、呃，发现大家都会修，大家都拆过一次性胶片机了。不不不是是这样的，就是，那<卖>就是卖卖,<家>卖那些修不好的一次性胶片机的人，其实都是相机贩子。嗯。所以能修
1: 好，<以>他们早就修好了。呃，就是呃，你你的意思是说，有一些人他有一些就是简单的呃修不好的相机已经被相机贩子提前买掉了，你很难捡到这个漏
0: 。就是其实闲鱼上卖二手胶片机的都是相机贩子，就是他们你可以看到他们所有的出售记录都是胶片机，哦、他们的渠道就是从日本收一些中古的相机。然后可能自己修一修，嗯、然后就加价卖出去这样子。嗯，
1: 就是说，可能就是我觉得是因为胶片机在国内还是比较小众的一个范畴吧。就是胶片机比较流行的时候，那时候国内的那个消费水平还是比较低的，所以现在可能流通的胶片机大多还是日本那一块多一些，然后再进过来
0: 。哦，不是的，是因为你能在，就是因为胶片机的价格已经炒起来了，所以你想要。获得一定的利润的话
1: ，你只只能从日本去进，去价格炒起来是什么意思？就是，就是说国内的炒起来了，但是国外还没有炒起来的意思吗
0: ？对，就是国外价没有那么高，你想要从中获得足够多的利润的话，比较明智的方式就是从国外去收这些垃圾，然后自己。胶片机是
1: 怎么炒起来的呀？在国内。算了，在国内一切都可以吵起来。嗯、对啊，连星星都可以吵起来，嗯、就星吵起来简直是太正常不不，这种问题不能纠结，就是谁敢信我的相，我的我的镜头，我买了一年多，将近两年，原价卖掉。对啊，就很离谱、啊。所以我这次虽然我花了五千多买新镜头，但是我想着他们虽然是新镜头，但他们也是五千多，我随时可以把他们卖掉。就是他，他是他，他不是一个纯消费的东西。
0: 就比如那个、那个、如那个 G R 2嘛、嗯，李东的那个 G R 一好 G R 二好像一年还是两年之前，它的价格也就两三千，现在已经上到四五千了
1: 。嗯 ，G R 2呢？那那是奸商啊！相机，了
0: 十年前还是五年前的相机
1: 了。我我我的我的我的那个微单也是十年前的相机，现在也是被炒的，就是。偏高，就是它不值得那么多钱，现在也还要两三千，就还蛮离谱的，就,就
0: 很离谱、啊。不，你想黑卡一都能上到一千一千五呢，嗯，对啊，所以，嗯，就是这样。所以我觉得，如果那些相机贩子卖的有瑕疵的胶片机的话，我自己应该也不太可能修好，而且它价格也不便宜，是<的>就是
1: 对，就已经已经炒起来了嘛
0: ，就他们卖的话，就这种。呃，有瑕疵，比如说什么快门动不了，或者是、嗯、呃测光有问题，或者是、嗯、就诸如此类的小毛病，看起来是小毛病的，但他们都没修好，他们还要那估计就比较难修，百到1一0五
1: ，嗯，一百五已经算贵的了吗
0: ？就一0到一百五的一个嗯废品。
1: 所以他是哦，它是不能拍照的。就是就是，实际上因为它修不好了，所以他其实买回来也不好用。就是那这么想还是有一点小。它
0: 肯定是不能用的，我也没有信心能修好，因为连他们都
1: 修不好。嗯嗯嗯那那确实是有一点炒的有点高
0: 。对
1: 嗯，好的。那感觉我们今天是不是讲的差不多了？嗯，是的吧。好希望大家有什么感想，可以积极给我们留言，可以参与我们的讨论，给我们点赞。希望我们下期可以尽快的出来，不要再拖更了。希望我的腿不要再瘸了。拜拜，拜拜。